0: Digamos, ...el ciclo de entrevistas. Ernesto
1: Seño, ¿cómo está? ¿Cómo amanece?
2: Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Y me parece, o Enrique, o Susan, eh, eh, Susan Elizabeth, que él como que gozaba de un foro penal electoral, el ciudadano Oshi, Que de alguna u otra manera, esos foros penal electorales, ojalá que en la próxima Asamblea Nacional de Diputados, eliminen, uh -huh. porque aquí realmente como que se ha prostituido esa garantía y honestamente, creo que él estaba, aspiraba un cargo de elección popular en unas primarias y eso la robó como el foro penal electoral. Sí, esa, en sí. el
0: momento de la audiencia, sí. sí. Pero tengo entendido que eso pasó. Incluso si la memoria, voy a buscarlo porque me parece que... Y
2: después se lo levantaron.
0: Exactamente, que fue levantado. Ok. Además, la acción policial fue en Costa Rica. Eh, la, esa superprotección de la que goza nuestro político no va más allá del suelo patente Eso es verdad. Sí, ¿no? así que ayer no tenía que ver. Y aparentemente a ella le estaban dando seguimiento por una serie de inversiones que estaba haciendo en suelo tico Y ya tenía unas 3-4 semanas de estar en el área donde fue detenido.
1: Los, los fueros y los privilegios van a proteger a los 47 diputados que usted eh, ya eh, creyó, denunció. Y la segunda pregunta que le, le amarro allí, porque lo hablábamos precisamente ayer, ¿qué ocurre con los que no fueron ese día a votar? Eh, eh, de ¿Responsabilidad o no, licenciado
2: Cedeño, Esas dos cositas. Bueno, primero debe quedar establecido que conforme al artículo 154 de la Constitución, los diputados no son responsables, desde el punto de vista jurídico, por las opiniones o los votos que emitan. La denuncia iba dirigida precisamente a que se investigara la flagelación de normas constitucionales. Inclusive, y, y ese debe ser el sentido de la investigación que pudiera o no iniciar el pleno de la, de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, no es una censura procesal al voto, porque es una garantía que tienen los diputados en el hemiciclo, pero ante la violación ostensible que expidió la Corte Suprema de Justicia. Es más, y cito parte del fallo, dijo la Corte, en el fallo que le quedaron inconstitucional a la ley 406, dice que en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional se creó un trámite en el procedimiento establecido que no se encuentra legitimado al apartarse del mandato constitucional dispuesto en el artículo 159, numeral 15 de la Constitución, el que solamente permite que se apruebe y impruebe el contrato. Después de las 25 violaciones a la Constitución, más las normas convencionales, a mi criterio se pudo haber cometido delito. Y ese es el objeto de la investigación, no lo que votaron, sino lo que pretermitieron. La
1: gelación de normas constitucionales.
2: 25 más convenciones internacionales que estableció el periodo. ¿qué hacemos? Yo creo, y es lo que debe quedar establecido, debe haber un grado de responsabilidad, no tan solamente de los diputados que dijo la Corte que violaron la Constitución. Aquí no estamos haciendo énfasis, no, que no ellos son inmunes por el voto, no. El procedimiento lo, lo, lo soslayaron. También del Poder Ejecutivo, mire, aquí todavía no ha habido una responsabilidad para el que firmó el contrato, para el que refrendó el contrato, nada, absolutamente nada. Y, el expedito, ¿Y los que no fueron... Bueno, los que no fueron tendrán... Eh, ¿Se salvaron? Te, tendrán su responsabilidad desde el punto de vista electoral si se le quiere okay. dar el espaldarazo o no por los diputados. Pero si la Corte determinó que se violó el procedimiento, inclusive de las de, de, de amplias, tanto del Ejecutivo y, 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 y Legislativo, entonces, ¿qué podemos hacer contra ellos? Yo no creo que la República Panamá debe pasar de lado esto. Como yo he escuchado, y bueno... Ya esto, hay que pasar la página. Sí, tú puedes pasar la, ma, la página del punto de vista administrativo. Pero, ¿qué pasa con todo lo que produjo esta... En el intermedio
1: de la aprobación, en primer uh -huh. y segundo debate, hubo aprobaciones de otros diputados que se abstuvieron en ir al tercer debate. O sea, ¿cómo cómo, cómo funcionaría esta esta denuncia interpuesta por usted, licenciado Ernesto Cedeño. Eh, porque la aprobación de este proyecto lleva varias etapas, primero, Así segundo es. y tercer debate, tanto en la comisión como en el pleno, ¿esto abarcaría prácticamente el proceso de aprobación en los tres escenarios?
2: Eh, conforme al procedimiento digital de la asamblea que está en la página web, fueron 47, lo que aparece que aprobaron y contra eso fue lo que yo eh, presenté la denuncia para que fueran investigados si la Corte Suprema de Justicia tiene a bien hacerlo, eh, hay varias teorías uno, que la Corte Suprema de Justicia se va a limitar si votaron o no votaron y no lo va a admitir. Bueno, yo tengo experiencia, me acuerdo un día que presenté contra algunos diputados y la Corte Suprema Justicia dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay un delito penal, pero lo llevó al asunto de la ética en la misma Asamblea Nacional de Diputados. Verificó que se había cometido una irregularidad. El hecho claro es, República de Panamá, ¿qué podemos hacer? Mira, aquí... Hubo consecuencias, ese hecho, la, eh, eh, todo el, el acto, el proceso y la promulgación de la ley 406 que desencadenó directa e indirectamente pérdida de algunas vidas humanas, también problemas de empleo, pérdida de cosecha, limitación el, eh, del ejercicio de libertades fundamentales. Alguien debe hacerse responsable. Si nadie se hace responsable, nuestro sistema de justicia para algunos casos es fallido. Y, lógicamente, debiera hacer el ajuste normativo, debiera hacerse el ajuste normativo para que esto no pueda pasar. Yo me resisto a hacer de la teoría, a avalar la teoría de que, ¿sabes qué? Esto el pasado pisado, como yo he escuchado, sí. y no pase absolutamente nada en la República Ahora,
0: para que una acción legal se pueda cometer con éxito en el caso de los diputados, ellos tienen un blindaje, y es la prueba idónea. Ajá. Ahí, por lo general, la puerca tuerce el rabo, por lo general... La corte dice, bueno, no, se presentó la prueba idónea y hasta ahí llega todo. En este caso, ¿cuál es la prueba idónea que usted presentó? Bien,
2: aporté lo que llamamos prueba idónea de acuerdo a las limitaciones económicas. Lo siguiente, primero copia con el QR de la sentencia porque conforma al decreto ejecutivo 116 es una prueba autenticada. Entonces la sentencia y el contrato cuando se imprime con el código QR hace las veces de copia autenticada también presenté autenticaciones de dos diarios de la República de Panamá, que por cierto se, eh, invertí 42 dólares en eso, donde decía quiénes fueron los que aprobaron, y me circunscribía a eso, porque estaba cotizando una, un, un trabajo que, ante una notería que me llevaran eh, un informe y eso me, me estaban cotizando en 300 dólares y se acabó, porque a mí no me financia nadie, yo voy con mi ejercicio Ciudadano, insuficientes fueron los 42 que tuve que invertir por la, por, para que fuera copia auténtica pero los 300 dólares de lo que yo quería, que me bajaran todo lo que es un acta notarial de lo que se veía en la Asamblea, yo existí de eso porque la verdad que yo no hago nada con ese tipo de inversiones y ni, ni alguien me está fondeando, sino mi ejército ciudadano. Lo cierto es que son pruebas autenticadas y, y, y la Corte tiene una, va a tener que hacer una, una valoración. Si investiga las violaciones al procedimiento o si se inscribe que si votaron o no votaron, porque eso lo dicen, ellos votaron, no voy a hacer nada. Pero si usted ha dicho, Corte Suprema, que se violaron un procedimiento, ese es algo que va a estar a cargo del análisis del pleno de la Corte ah, Suprema. Ah, ah, ahora,
0: que la Corte diga que su fallo no es una prueba idónea sería, no sé, sería un poco... Y
2: es, no es un fallo, o Enrique, sí. ni tú es... El fallo, eh, claro, yo, claro. Tengo, yo tengo más de eh, 30 sí. años litigando y veo muchas cosas y trámites constitucionales y es la primera sentencia sí. del pleno que yo analizo que dice que tiene 25 violaciones a la constitución más normas convencionales, alguien debe hacerse responsable y no, eso de que pasado pisado no. Alguien debiera Ahora, ser responsable, sí. en mi concepto.
0: Ahora, digna de Ripley, ¿no? 25, y cómo con un equipo tan grande de asesores, de abogados también pagados, etcétera, se dejaran meter 25 goles, eso es wow, de Ripley. Pero eh, bo, bo, voy al punto Ajá. que Susan ponía sobre la mesa porque no es cualquier cosa. Eh, sí, es cierto, hay quienes votaron a favor. Hay quienes ofrecieron disculpas porque no lo habían leído, otros dijeron, no, yo voté que sí y lo razoné y voté y me reitero lo que hice estuvo bien. Pero en el actuar político hay quienes escondiéndose votan que sí. Uh -huh. El no asistiendo votan que sí porque de alguna forma están apoyando, vamos a decir, una... Una causa política mayor, ¿no vamos a o decir, una línea
2: del partido que bajaba.
0: Una candidatura, etcétera, ¿no? Que uh -huh. tiene una posición específica dentro de la historia de ese, uh -huh. de ese contrato. No lo decimos de una forma más directa para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero en ese tipo de casos donde se usa esa salida, uh -huh. eh, eh, ¿la ola expansiva no toca a esos diputados porque no asistieron y no votaron?
2: Bueno, desde el punto de vista técnico, si vamos a progresar, no lo abarcaría, pero desde el punto de vista político ya el, ele el elector tomará su decisión. Claro. A mi juicio es un acto de cobardía, con mucho respeto. Yo he escuchado inclusive que han venido a radiografía personas tratando de justificar que yo no fui porque estaba en desacuerdo. Yo creo que Susan Elizabeth, si no me equivoco, encaró ese tipo de acciones pero usted tenía que estar ahí. Y yo le doy espacio. O yo no fui
1: porque dijeron una hora, después otra hora, después otra hora no, y después no, otra
2: hora. No, no, no. Eh, eh, Eso no es justificación. Oh,
1: bueno, eh, mejor ni me meto en ese tema porque me, me cuesta a veces controlar un poquito la lengua entonces tengo que cantar la
2: Uno canción debe ser ayúdame yo voy
1: a a controlar mi lengua eh, diputado ese es bueno, padre e de la ese es
2: licenciado eh. cedeño
1: aquí pasará algo o no pasará nada luego de esta denuncia usted ha sido un abogado que ha estado en los últimos años presentando una serie de denuncias más de
2: 30 años que, y demandas y, y presentar y, una denuncia
1: cuesta plata cuesta tiempo y usted se toma el tiempo precisamente mm. para hacerlo pero el panameño que está en la calle ve dice pasará algo en todo esto e entendiendo que, que el tema que estamos hablando que pudo haberse evitado ahora nos encontramos en un escenario donde tenemos que trabajar en pro del cierre de la mina y eso no okay. es de hoy para mañana. Entonces debe haber algún tipo de implicación realmente porque cometiste 21 fallas. ¿25? 25. Yo le decía a... a a la presidenta del Colegio Nacional de Abogados y a otro abogado que estuvo aquí la semana pasada. Eh, esto pasó por varios ministerios e instituciones donde hay departamentos de asesoría legal sin contar el de la Asamblea. Y con el perdón de esos abogados, ¿cómo eso se les pasó? Eh, ¿me, ¿Me comprende? Es como cuando me traen a mí una factura y yo veo si era una factura para comprar un informe y yo veo que tres latas de leche clean. Yo pongo un asterisco y esto, ¿qué es? Esa es la revisión que al final uno tiene que hacer
2: licenciado. Por supuesto que sí, y no está solamente eso. De todas las instituciones, pues mira, cuando algo va al consejo de gabinete, porque yo fui funcionario, eso va, en términos generales, el señor ministro le manda a su equipo jurídico que le analicen el paquete antes de una aprobación o improbación. Entonces, eso tuvo que haber pasado por todas las asesorías legales de todos los miembros del consejo de gabinete porque por ahí inició todo. ¿eh? Y o los abogados no lo advirtieron, o se lo advirtieron, y la máxima autoridad dijeron, ¿sabe qué es una línea política? Y voy a darle un espaldarazo al que manda. Entonces, esas cosas pasan. Pero como también pasó, dijeron la noticia, por un grupo de abogados que yo desconozco quiénes son, que se les pagó aparentemente 5.9 millones, porque eso lo dijo el exministro de Comercio en el hemiciclo legislativo, en primer debate de, de, de en, la comisión de en la comisión de presupuesto ante interpelación del diputado Juan Diego Vázquez, es decir hubo millones que se invirtieron, además de los análisis que tuvieron que haberse hecho en los diversos asesorías legales de los miembros del consejo, si es que los señores ministros le pusieron en, en conocimiento el, jurídico, el análisis jurídico ese grupo de abogados, por eso que yo también fui a la audición de cuentas y le dije, señora fiscal, presenté una denuncia Usted analice la denuncia y pida el audito para ver si ha habido una lesión al patrimonio, porque yo creo que sí pudo haber habido cuando tú inviertes tantos millones en un contrato fallido.
0: Claro, oiga, por eso, y, y a partir de toda esa reflexión que usted hace, me quedo mm -hmm. pensando, ¿por qué solo la acción contra los diputados? El propio fallo de la Corte habla de extralimitación en las funciones de, lo, de, de quienes estuvieron relacionados con este tema. ¿Por qué no también el resto? O qué excluyó al resto los que estuvieron negociando, etcétera, etcétera, que son funcionarios públicos, y que la Corte dijo, ustedes se extralimitaron.
2: Bien, yo, ¿Qué llevé, un delito, no, vos, si. yo llevé al Ministerio Público el Procurador General de la Nación, creo que también el abogado Rosendo Rivera, espero no me haya equivocado en el apellido porque tengo uno. Él también presentó una acción, yo también presenté una, eh, otra acción. Contra los firmantes de una prueba, es del contrato, el que firmó el contrato, por lo menos bajo mi óptica, no sé la de Rosendo que presentó, pero leí que también él lo presentó, el firmante del contrato 406 era el señor ministro y el que refrendó el señor Contralor. Y contra eso le pedí al procurador general de Nación que los invitara, entre comillas, al proceso porque debe rendir cuenta, porque es la prueba que yo presenté, ¿cuál fue? El contrato. Bien, y contra eso fui... Eh, contra la jurisdicción de cuentas por las evidencias de los 5.9 millones con las declaraciones del exministro una evidencia y contra los diputados con la evidencia lo de los actos preparatorios que era por decirlo así lo del consejo de NET contra ellos no he presentado una acción porque para mí otros pensarán para todos el acto preparatorio al contrato que es el acto final el objetable, el censurado es el que yo eh, accione. Otros podrán meter a, a, a todos los que participaron, inclusive una, una periodista de me decía: ¿Y qué pasó con sí. el ministro? Yo me acordaba que antes de este ministro había otro, otro ministro que, que también. Digo, pero apreciado ciudadano, ¿a usted no le parece que alguien deba hacerse responsable de. ¿Cuántas denuncias
1: de hay en este momento? Bueno,
2: yo eh, no sé. Porque yo, en,
1: la, en la anterior para el fallo hubo varias, bueno, pero y, al
2: final fueron dos admitidas. Bueno, yo, uh, yo sé. Que Rosendo Rivera, por lo que vi, presentó una... Eh, de, y eh, la por... suya. Y la mía, no sé si hay antes o después. ¿Y eh... el
1: proceso aquí cómo sería? Eh, ¿Debe aquí en el Ministerio Público, eh, que, o sea, la admite, o le, esto le... pasa a la Corte? Porque recordemos que okay. a los diputados los investiga la Corte Suprema de Justicia. Uh
2: -huh. Bien. Cuando yo fui al Ministerio Público, me dijo el fiscal que me atendió uh -huh. que habían presentado varias y él iba a investigar, iba a analizar qué va a hacer con ella. Por lo menos, además de la denuncia que yo presenté al Ministerio Público contra el señor Contralor y contra el señor ex-ministro, Edmin, también le planteé la posibilidad de, una, de un posible peculado por malversación, por aquellos millones que le hablé en, en contratación de un de, de abogado en un contrato fallido. Lo que pienso yo, que ahora que ya no es ministro es ministro que él debiera uno, es si tiene competencia el señor procurador general de la nación para investigar si fuera el caso y así lo tiene bien al señor contralor, pero él debiera eh, eh, por, eh, declinar el, su competencia ante un fiscal de pronto anticorrupción para el exministro ministro y todo lo que tiene que ver con eso eso lo debe hacer el señor procurador general de la nación en algún momento ojalá que mande el mensaje correspondiente de Va a investigar para ver si se cometió algún delito. ¿Es la necesidad que tiene el pueblo? Pasado, fija, eh, pisado, no. Ah, hubo afectaciones de productores, pérdida de vida, porque un evento desencadenó varios actos y eso debe tener un grado de responsabilidad de alguien en la República de Panamá, bajo mi óptica.
0: ¿De, de comprobarse que hubo delito, qué pena les cabría?
2: Varias penas, pues por ejemplo. Hay, si es, por ejemplo, si es asunto que tiene que ver contra delito contra la administración pública, puede, puede ser, por ejemplo, eh, seis meses a un año, ese es un tipo, un tipo penal, también puede existir otro tipo penal.
1: ¿Seis meses a un
2: año? No, ese es de uno de los tipos penal, hasta dos años otro tipo penal, pero también... Hay un, hay un que es asociación ilícita de tres a cinco años de prisión. En fin, eh, tiene que ver mucho con los tipos penales de que mucho, de, de que las personas denuncian y eso se va acumulando.
1: ¿Cuándo sabremos realmente si va a ocurrir algo? En el caso de la mina, eh, eh, dos salas admitieron dos denuncias. Eh, una primero un día y la otra el segundo día y en paralelo fueron avanzando. Luego, obviamente, se dio toda la sesión permanente, etcétera, etcétera, sale el fallo, tiene que comunicarse en Gaceta Oficial que ya pasó. O sea, ¿cómo, cómo, cómo nos damos cuenta que esto va a avanzar si va a pasar realmente algo? Y, y el tiempo que pudiera tardar, licenciado Cedeño esta investigación, tomando como precedente el actuar de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la mina, y que de una manera u otra estaría relacionado con esta denuncia.
2: Bueno, mire, para el término de investigación, el Código Procesal Penal no establece un, un, una cantidad específica. Es cuando considera que hay una imputación de cargo que se arranca seis meses, y es una de los vacíos que tiene nuestro Código Procesal Penal. Hay casos donde el fiscal se demora un par de meses, a veces a, a, a archiva la investigación, a veces ni inicia investigación. O sea, lo ideal que sería que en los próximos días... Inicie los actos de investigación correspondientes. Claro, ellos tienen un coordinador que yo hablo con fiscales que después de un mes lo tiene que pasar a otro, a otro fiscal, a, a, a otra sección de investigación. Pero el término jurídico para estos trámites de investigación preliminares, le llamo yo, no está establecido en el Código Procesal Penal. No así cuando arranca la imputación de cargo que hay un término fatal. Lo ideal sería que haya la rendición de cuentas por transparencia, que haya información de qué es lo que se va a hacer con estos casos. Mira, yo he presentado en la Procuraduría algunas acciones y demora en investigación, una como con el caso de los bien cuidados, ahí presente eso, eso está como por un año en periodo de investigación, <risa> en el mismo despacho bien. del Procurador General, y así sí. espero que esto sea la excepción y tengamos vida, señal de vida en esto. ¿no?
0: A veces uno quisiera que la justicia en la vida real fuese como la justicia doméstica, donde uno a veces el hijo hace algo y le dice no, 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 no ahora lo pagas de tus ahorros, ¿no? No es el papá, como se perdió algo, de que bueno se quebró, uh -huh. vamos a comprar uno nuevo, no se repone pero de tus ahorros o lo que te tocaba la otra semana, te recorto la mitad porque de ahí va a salir para uh -huh. eso que dañaste, ¿no? Y lo digo porque todo esto que hicimos costó dinero, costó dinero nos costó a nosotros dinero y ahora vamos a un cierre de, de una mina que nos ha sorprendido, ¿verdad? Y no estamos preparados para ese cierre. Y algunos nos han dicho, preparamos un informe especial sobre el tema y nos han dicho, hombre, el, el pago inicial por lo menos al principio vamos a tener que hacerlo uh -huh. nosotros. Y en, me parece que sería justo que yo te dé a ti 5 millones para que negociaras y negociaste mal. Devuélveme los cinco, que se los voy a invertir acá cerrando la mina. Eh, a ti te tocó no sé qué aquí y allá, bueno, eso, devuélvelo, que eso lo vamos a usar para el proceso de cierre. Mira, es como muy idealista, pero en la vida real eso podría pasar, ¿o no? Yo
2: creo que sí, y por eso que yo me acudí en primera instancia a la jurisdicción de cuenta que tiene por propósito ese norte. Yo le pedí, presenté la denuncia a la fiscal general de cuenta, con bueno, el objeto de que pondere la denuncia, pide el auditor, a la contaduría, si corresponde, ojalá que la contaduría lo haga para tratar de recuperar, de cuantificarse la lesión y determinarse si hubo lesión al patrimonio, de que eso vuelva los particulares y los funcionarios que participaron en toda todo eh, eh, ese acto de comercio de los más, aproximadamente 6 millones, se re recupere al erario. De todos los panameños. Ese es el norte de la jurisdicción de cuentas. Y cada función, cada institución tiene que jugar su papel porque estamos en un Estado de Derecho. Oigan, a... la jurisdicción de cuenta sí. del Ministerio Público y la Honorable Corte Suprema. A Ortiz.
0: propósito de jugar el papel, algo que me dejó preocupado es que tenemos este cierre de minas y el gobierno no dice ni esta boca es mía. O sea, no hay una hoja de ruta de hacia dónde vamos. Y si no se actúa a tiempo y correctamente, nos puede salir más caro el remedio que la enfermedad. Eso me preocupa, este silencio en el que el gobierno no muestra la brújula, un mapa de, hey, vamos hacia allá, esta es la intención. O, o llamar a los especialistas a decir, eh, ¿qué hacemos? Nada, esa inacción del gobierno, aparente inacción. O si están haciendo algo, lo están haciendo calladito, no sé. Me recuerda que cuando estábamos en debate abierto, varias veces le preguntamos, oiga, si el resultado es inconstitucional, ¿Cuál es el plan? Y, y, y nos echaban cuento y no nos decían cuál era el plan, lo cual nos llevaba a concluir que no había plan. Todavía tenemos la duda de si tienen un plan o no. Este silencio, que les dice a usted?
2: Yo creo que primero que un, el silencio me dice que caminan en un camino de la poca transparencia, que no han aprendido de sus errores y no quieren abrir la, al compás para que haya la participación ciudadana. Y yo soy del pensamiento que se debe incorporar actores políticos que pretenden dirigir al país en el 2024. Es decir, yo escuché que aproximadamente miles de millones, como mil millones de dólares cuesta el, el, el cierre de la mina. Yo no tengo conocimiento, escuché a un economista hablar eso. Si eso es así, y eso va a trascender los años, tú debes incorporar a los que pretenden ser presidentes para que ellos establezcan una teoría. Y después no digan de acceder a, se a la presidencia, anterior gobierno. que yo he heredado este sí. problema, sí. que a mí nadie sí. me consultó. Sí. De ¿Qué debe ser la, el gobierno de la República de Panamá? Decir primero, ¿quiénes son los que nos van a defender? si van a ser los mismos que nos metieron en este ¿Usted problema? ¿Usted cree que deben ser
1: los mismos? Pregunta uno. Y pregunta dos, ¿los que están de candidatos tienen la oportunidad de declinar? Todos, uh -huh. Si no se sienten preparados, porque no vaya a ser que luego, porque siempre es que heredamos que nos dejaron endeudados, buena, es que heredamos en Así los es. proyectos inconclusos, es que heredamos. Bueno, Así entonces, es. ¿para qué se ha metido en ese lío? Creo que ahorita, licenciado Cedeño, y sería la segunda pregunta, están a tiempo de decir, ¿sabes claro qué? Declino, que sí. porque me voy a enfrentar al seguro social, al problema que tengo, al problema de la educación, de la economía, del desempleo, la mina o sea, esto va a ser un tremendo tamal así y no
2: que... deben pasar agachados ellos todos, los que aspiran a gobernarnos, deben tener un equipo de trabajo que le debe dar asesoría y un insumo, es decir este es el pago de ruta proponlo, y si el, el gobierno de la República Panamá, que hasta ahora no ha dicho ni pío ¿sabes qué? Preséntale tu candidato con tu equipo, ¿qué es lo que tú crees para el plan de cierre de mina ¿y qué es lo que tú promueve para que nos defiendan adecuadamente, mi posición es que ninguno de las personas que participó en la elaboración confección y promulgación del llamado contrato ley 06 debe participar en estas negociaciones, esa es mi teoría necesitamos gente fresca necesitamos otro tipo de mentalidad que vea con otra visión esto máxime que el exministro cuando renunció tiró una teoría tipo las 12 plagas de Egipto. Que mira, con ese fallo le va, vamos a perder.
1: ¿Por qué las doce plagas de Egipto?
2: Porque la, el señor persigue, el, el señor ministro, el ministro dijo que por el fervor patriótico, palabras más renunciaba, pero responsablemente les digo que por virtud del fallo puede venir lo siguiente. Habló asunto de inversión, habló asunto de arbitraje, y habló, y habló, y habló, y, habló, y uno quedó realmente preocupado de qué es lo que estaba diciendo el señor es ministro. entonces si hay personas de su equipo que tienen esa teoría mi criterio es que no deben permanecer en el equipo que nos va a defender porque requerimos optimismo y otra visión de país
0: y aceptar no me equivoqué tira. porque yo puedo creer que no, eso pero viene no digo que se, pero eso que acá, fueron 25 había que aceptar oye me voy porque fueron 25 goles que me metieron y no me di cuenta o no sé, lo que sea, pero Uh, vuelvo al tema del silencio porque usted dice no deben ser los mismos es que no sabemos si son los Ni, mismos si no, están no pensando otro, o si están pensando quedarse de brazos cruzados y que bueno para ver qué pasa a ver qué pasa entiéndanse ustedes yo quería esto y ahora como niño malcriado y que ahora no hago nada a ver qué les le pasa a usted no tenemos idea de verdad que no por eso es que el silencio siempre lo cuestionamos claro. que no haya una hoja de ruta
2: y eh. lo que no pueden pensar es que bueno no, no tengo el caudal político para atender no, 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 este no. problema, como pasó con la del seguro Social y rogando que el arbitraje venga cuando, cuando eh, eh, tome posesión el próximo gobierno. No, tú tienes un problema hoy, abra el compás. Llama todo eso porque dirán uno, no queremos políticos que reservan. No, pues, los políticos son los que, momento... primero, no puede discriminar a nadie. Y algún político... No va a gobernar, ya sí, sea señor. de libre postulación o de partido político, lo, lo destino a la República Panamá en el 2024. ¿eh?
0: Hombre, don Ernesto, gracias por acompañarnos esta mañana y orientarnos. Pues, pues,